0: episode auf die neuropsychologie der angst eingehen werden mit einem ganz einfachen ziel menschen tun dinge nur aus zwei einzigen zwei einzigen nur aus zwei simplen antrieben erstens wir tun dinge aus angst das heißt wir gehen weg von dem schmerz oder aber wir tun die dinge aus liebe wir wollen mit liebe freude gewinnen das bedeutet also entweder wir bewerben uns aus angst oder wir bewerben uns aus Liebe, weil wir es lieben, unseren neuen Traumjob zu finden. Was das für deine Stellensuche, für einen Einfluss hat, möchte ich dir nun anhand von einem realen Beispiel erklären. Und dafür gehen wir zurück in eine Zeit, in der unsere Gebäude noch nicht so sicher waren und wilde Tiere uns etwas antun konnten. Nehmen wir mal an, du gehst zurück in die Steinzeit und in der Steinzeit stehst du plötzlich einem frei lebenden Löwen gegenüber. In diesem Moment nimmst du diesen Löwen wahr und es passieren zwei Dinge. Erstens, der Körper mobilisiert alles, denn er hat nur drei verschiedene Optionen. Erstens, er geht in den Kampf. Bei einem Löwen vielleicht eine schlechte Idee. Zweitens, er flieht oder aber, drittens, er stellt sich tot. Und für keine dieser drei Reaktionen braucht der Körper seine Planungs- oder das Gehirn seine Planungsfähigkeiten. Das bedeutet aber, ein, klar, klar bedeutet also, ein klares Denken ist in diesem Moment nicht möglich. Wozu sollen wir auch klar denken? Es geht jetzt der Überlebensmechanismus in unserem Gehirn los. Wie diese Angst im Gehirn entsteht, möchte ich dir nun aufzeigen. Unser Gehirn besteht aus verschiedenen Teilen. Der eine Teil ist der Neokortex. Das ist der klipprige Bereich, den man sich wirklich so als Hirn vorstellt, der immer auch in den Filmen so dargestellt wird. Dieser Neokortex ist zuständig für die Handlungsplanung und aber auch die Impulskontrolle, welche wir täglich brauchen, um durch den Alltag zu kommen. Unterstützt wird dieser Neokortex durch ein kleiner Teil im Gehirn, dem sogenannten limbischen System. Dieser wird häufig auch liebevoll Echsenhirn oder aber auch Reptilienhirn genannt. Weil das dieser Teil ist, der aus unserer Steinzeit noch sehr stark ausgeprägt ist und der Grund ist, weshalb unsere Rasse, also unsere, unsere Gattung des Menschen überhaupt bis heute überleben konnte. Genau aus diesem limbischen System heraus hat nämlich der Mensch gekämpft, hat für sein Überleben ja, gekämpft und ist geflüchtet, wenn es zu heikel wurde. Das hat uns also über Jahrhunderte und Jahrtausende am Leben erhalten. Während der Neokortex äh, das Zentrum ist für Sprache, für Kommunikation und für Verstandesabläufe, ist das limbische System nur für diese eine Funktion zuständig, nämlich den Menschen am Leben zu halten. Dafür gibt es eine ganz kleine Knospe hier hinten in diesem Echsenhirn. Und zwar nennt sich diese kleine Knospe Amygdala. Die Amygdala nimmt alle Sinne als allererstes auf, denn sie ist unser Schutz, Schutzsystem, welches wir in unserem Körper haben. Wenn wir also die Situation haben, dass uns ein freilaufender Löwe gegenübersteht, dann nimmt unser Sinnesorgan das Auge dies auf, sendet es zur Amygdala und diese kleine Amygdala gibt dann dem Neokortex die Information, hey, da ist eine ganz heikle Situation, jetzt geht es ums Überleben und der Neokortex wird in diesem Moment lahmgelegt. In dieser Situation können wir uns noch so lange erzählen, dass es nicht so schlimm ist, dass da ein Löwe vor uns steht, denn während unsere Amygdala feuert, ist der Neokortex, also unser Sprachsystem, nicht mehr wirklich zugänglich. Wir können uns x-mal sagen, dass das ein süßes Kätzchen ist. Es bringt nichts. Unsere Amygdala bleibt in diesem Feuermodus, weil dies geht so weit, dass wir wirklich überleben wollen. Das bedeutet also, sobald unsere Amygdala feuert, geht bei uns ein Überlebenskampf vor. Heißt also, wir kämpfen jetzt gerade mit einer Todesangst. Und was das bedeutet, wenn diese Funktionen nicht mehr fähig sind, sage ich jetzt mal, durchgeführt zu werden, das heißt, wenn der Verstand ausgeschaltet ist, dann ist natürlich wirklich Laufen, Kampf oder Todstellen angesagt. Jetzt gibt es Situationen, in denen unsere Amygdala das tut, was sie tun soll, nämlich wenn wir an einer Klippe stehen und Todesangst haben, dass wir da runterfallen. Es gibt aber auch Situationen, in denen unsere Amygdala feuert, obwohl sie das theoretisch in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr tun müsste. Nämlich, wenn wir zum Beispiel eine Steuererklärung ausfüllen müssten, wenn wir zum Beispiel ein Telefonat machen müssten, vor dem wir Angst haben, oder aber vielleicht auch, wenn wir uns auf eine Prüfung vorbereiten müssen, weil wir in uns selbst eine Angst verspüren, dass wir bei diesen Dingen scheitern können. Diese Angst geht sogar so weit, dass es teilweise sein kann, dass die Amygdala uns komplett außer Gefecht setzt und unser unseren Verstand außer Gefecht setzt, wenn wir zum Beispiel eine Diät machen wollen, weil wir dann die Angst haben könnten, dass wir bei dieser Diät scheitern können. Es gibt also diese absolut legitimen und auch logischen Angstreaktionen der Amygdala und dann gibt es aber auch diese Angstreaktionen, welche nicht unbedingt von Vorteil sind für unseren Alltag. Unsere Amygdala lernt jeden Tag das heißt, diese kleine Knospe, die ist jeden Tag aktiv und verbessert jeden Tag diesen Schutzmechanismus, den sie uns ermöglicht. Bedeutet also, nehmen wir mal an, wir haben Angst vor Spinnen. Ich in meiner Kindheit hatte übelste Angst vor Spinnen. Und was da meine Reaktion war, wenn ich in meinem Zimmer auch nur eine so klitzekleine Spinne gesehen habe, an der Wand, ich bin aus dem Zimmer gerannt, ich habe meine Mutter gerufen, meinen Vater gerufen, meinen Bruder, egal wer, aber jemand musste mir helfen, jemand musste mein Leben in diesem Moment retten. Klar, nun kann man sagen, das ist eine Phobie, welche nicht unbedingt, eine Angst, welche nicht unbedingt äh, zeitgemäß ist und welche es wirklich nicht braucht, denn wir haben ja keine giftigen Spinnen, welche unser Leben bedrohen. Und trotzdem habe ich meiner Amygdala immer wieder das Programm bestätigt. Denn ein Weg, um der Amygdala etwas beizubringen, ist Vermeidung. Bedeutet also, in diesem Moment, wo ich flüchte vor einer Angst, in der ich nicht in diese Angst gehe, sondern davor wegrenne, lernt meine Amygdala, hey, super gemacht, wenn ich das nächste Mal eine Spinne sehe, dann renne ich wieder weg und so wird dieses Muster immer und immer mehr verstärkt, je häufiger ich von einer Spinne wegrenne. Das kann so weit gehen, dass ich anfangs vielleicht Angst habe vor einer Spinne. Irgendwann habe ich so eine Phobie, weil ich immer weggerannt bin, dass ich Angst habe vor Spinnenbildern. Und irgendwann, das kennen einige von euch vielleicht, gehe ich nicht mehr in den Keller, weil ich in diesem Keller schon mal eine Spinne gesehen habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass im Keller eine Spinne ist, ist doch vielfach größer als wenn ich schön in meinem Zimmer sitze, In oh, ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich nur an diese Vorstellung denke, wie ich früher Angst hatte, in den Keller zu gehen, weil da eine große Kellerspinne sein könnte. Und so wird das Ganze, die, diese kleine Angst vor einer kleinen Spinne, wird eine so große Phobie, dass wir in unserem alltäglichen Alltag vielleicht wirklich nicht in den Keller oder auf den Balkon gehen können, weil wir einfach die Angst habe, haben, dass dort... Vielleicht eine Spinne oder irgendetwas sein könnte. Bedeutet also, wenn wir Angst vermeiden und davon wegrennen, das verstärkt unsere Angst. Dies macht die Angst so groß, dass es eine Phobie wird. Die zweite Art und Weise, der Amygdala etwas beizubringen, ist, indem wir uns mit der Angst konfrontieren. Konfrontation ist eine für viele Menschen sehr schwierige Angelegenheit, denn sie haben Angst vor der Konfrontation. Bedeutet also, wenn meine Mutter gekommen ist mit einem, mit einem Heftchen und auf der Titelseite war eine Spinne zu sehen, dann konnte ich nicht anders. Ich musste weggehen, weil mir diese Titelseite von diesem zum Beispiel Geo-Heft solche Angst bereitet hat. Wenn Fernseher Spinnen gezeigt wurden, musste ich meinen Kopf wegdrehen, weil ich solche Angst davor hatte. Und was dann passiert ist, ist, dass ich vom Leben gezwungen wurde, mich mit dieser Angst zu konfrontieren. Und spannenderweise habe ich heute keine Angst mehr vor Spinnen. Ich müsste sie jetzt nicht auf der Hand halten. Aber ich kann ohne Probleme eine Spinne auf meiner Hand, wenn sie eine kleine ist, aus der Wohnung tragen und diese irgendwo ins Freie entlassen. Und das ist dann passiert, als ich in einem wunderbaren, in ein, in ein wunderbares Zimmer gezogen bin, welches im Tiefparterre war. Das heißt, vor meinem Fenster war sofort eine Wiese und aufgrund dieses Umstandes war es natürlich so, dass, wenn ich mein Fenster angekippt hatte, sehr viele Spinnen reingekommen sind. Ich habe dann also geschlafen und morgens bin ich irgendwann aufgewacht und fand eine echt große Spinne in meinem Zimmer. Und komischerweise hatte ich dann die Aufgabe über einen Monat verteilt, etwa 35 bis 40 dieser großen Spinnen wegzubringen. Das war Hochpartei. Das heißt, ich musste sie über meinen Kopf halten, um sie aus dem Fenster zu bringen. Und das war für mich die Zeit der Konfrontation. Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass es nicht schlimm ist, wenn eine Spinne mit mir den Raum teilt und dass ich ganz ruhig reagieren kann. Weil in dieser Zeit hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, meine Eltern zu rufen oder jemanden zu holen, der für mich dieses Problem löst. Und so habe ich gelernt, dass eine Konfrontation, eine tägliche Konfrontation, mich von dieser Angst, von dieser Phobie, von, diesem, von dieser Todesangst sogar be befreien kann. Das ist also wirklich das, was abläuft. Lass uns nochmals kurz repetieren. Wir haben also den Neokortex und die Amygdala, welche die wichtige Aufgabe hat, unser Leben immer wieder zu retten. Die Amygdala, wenn diese feuert, weil ein Impuls kommt, der uns Angst bereitet, lähmt das unseren Neokortex und unser Sprachzentrum. Aus diesem Grund können wir uns einreden, es ist nicht schlimm, die Spinne macht dir nichts, wir haben trotzdem eine unheimliche Angst. Wenn wir in diesem Moment wegrennen, dann lernt unsere Amygdala, dass es gut ist, weil wir haben ja überlebt und dementsprechend wird dieses Programm jedes Mal wieder neu, noch besser, noch effizienter geschrieben und diese Angst wird jedes Mal noch größer. Wenn wir uns einer Angst aussetzen, uns diese Angst konfrontieren, ein Glas nehmen und eine Spinne aus unserem Raum tragen, dann lindert das unsere Angst, weil wir lernen, wir können uns diese Angst annehmen, wir können über diese Angst gehen, eine Aktion vollziehen und wir sterben dabei nicht. Und wenn wir das in einem gewissen Rahmen tun, vielleicht repetieren, dann lernt unsere Amygdala, dass wir diese Angst loslassen können. Wichtig für dich zu wissen ist, dass diese Angst unser Neokortex lähmt, dass wir keinen Zugang mehr haben zu Sprache und Bewusstsein. Das heißt, je mehr Menschen du fragst, was sie gegen die Nervosität vor dem Vorstellungsgespräch tun, desto häufiger wirst du hören, ach du brauchst nicht aufgeregt zu sein vor dem Vorstellungsgespräch, das ist wie, ein, das ist wie Quatschen mit Kollegen, stell dir vor, die Leute wären nackt. Und all diese Informationen nimmst du auf und deine Amygdala feuert weiter an diesem Tag des Vorstellungsgesprächs. Bist du vielleicht so aufgeregt? Und das ist der neuropsychologische Hintergrund hinter einer Angst. So funktioniert es also. Nun habe ich dir von den logischen Ängsten erzählt, wie zum Beispiel freilaufenden Löwen, welche evolutionsbedingt in unserem Reptilienhirn abgelegt sind. Die unlogischen Ängste, wie zum Beispiel die Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen, haben drei verschiedene Ursachen, welche dafür sorgen können, dass eine solche Angst entsteht. Erstens, es könnte sein, dass dies ebenfalls wie beim Löwen evolutionsbedingt ist. Denn es gibt giftige Spinnen und so könnte es sein, dass unsere Vorfahren immer auch die Angst hatten, einer Giftspinne zu begegnen und dementsprechend das wirklich tief in unserem Hirn verankert ist. Hier haben wir verschiedenste Gefahren wie zum Beispiel äh, Schlangen oder Spinnen, von denen wirklich viele Menschen auch in der Kindheit eine, eine Angst oder eine Phobie entwickelt haben. Dann gibt es die These, dass zum Beispiel wo, Nummer zwei das Fortbewegungsmuster der Spinne für uns Menschen eine Angst auslöst, weil Spinnen bewegen sich sehr schnell, Spinnen bewegen sich lautlos und sie können auch von oben kommen. Und dass eine Spinne auf einen Mensch klettert, ist für, für Phobiker ein ganz, ganz schlimmer und auch ekelhafter Gedanke. These Nummer 3 ist, dass es eine, ein Modelllernen ist. Das bedeutet also, dass unsere Eltern irgendwann während unserer Kindheit in, ja, in, in den ersten sieben Jahren unseres Lebens uns mal klar gemacht haben, dass Spinnen eklig sind und wir aus diesem Grund gelernt haben, wir sollten uns entfernen, wenn da eine Spinne ist. Und dass das teilweise bis ins Erwachsenenalter vor, ähm, sich voranschreitet und dann eben zu einer Phobie wird. Und jetzt haben wir gelernt, woher Ängste entstehen, wie diese in unserem Gehirn funktionieren, warum du dir selbst gut zureden kannst und es nichts bringt. Und jetzt lass uns doch mal den Fokus darauf werfen, was denn diese Angst mit deiner Zeit der Stellensuche zu tun hat. In der Stellensuche bist du so vielen Ängsten ausgeliefert. Du hast vielleicht Existenzängste. Du fragst dich, wie es weitergehen soll. Du hast den Druck von deinem Umfeld, den Druck vom Raff, vom Arbeitsamt in der Schweiz, dann hast du vielleicht einen sozialen Druck, weil ja, du musst deine Familie absichern und vielleicht bekommen diese oder bekommst du vom, vom Arbeitsamt zu wenig Geld, um deine Familie langfristig zu ernähren. Dies löst in dir absolut natürliche, legitime Ängste aus, welche teilweise dich in diese Situation bringen, dass du kommst und sagst, hey, aber jetzt muss ich eine Stelle finden. Und du hörst schon, wie ich es sage, ich muss einfach irgendwie eine Stelle finden. Ich muss ich muss eine, eine Arbeitsstelle finden. Und du versuchst dir irgendwie die Frage zu stellen, ja, warum muss ich denn eigentlich? Und du sagst, ich brauche einen Alltagsablauf und ich brauche, ich brauche wieder eine Tätigkeit, doch eigentlich ist es hier diese kleine Knospe in deinem Reptilienhirn, welche dir diesen Drang gibt. Ich muss in diesen Kampf gehen. Ich muss jetzt den Menschen zeigen, dass ich gut bin. Und dieser Kampf, eine Stelle finden zu müssen, verhindert diese Gelassenheit, von der ich immer spreche. Diese Gelassenheit, ohne Angst, ohne Furcht, in ein Vorstellungsgespräch gehen zu können, und zu sagen, hey, heute sind wir hier, um zu schauen, ob ich denn wirklich der perfect match für, für eure Firma bin und ob ihr vielleicht die richtige Firma seid, damit wir zusammen einen, einen tollen Aufbau schaffen und einen Teil unseres Wegens gemeinsam gehen können. Und du spürst diese Gelassenheit, wenn man das so ausdrückt. Und genau hier setzt dieser, dieser Ansatz an, dass diese Ängste dich selbst behindern daran die richtigen wege zu gehen die richtigen schritte zu finden damit der traumjob für dich die logische schlussfolgerung sein kann in der zeit der stellensuche sind wir süchtig und zwar nicht nach irgendwelchen substanzen sondern wir sind süchtig danach anerkennung zu bekommen Viele meiner bisherigen Klienten hatten die Thematik, dass sie bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber vielleicht in der Zeit der Kündigungsfrist keine Anerkennung mehr erhalten haben, dass sie vielleicht gebobbt wurden, dass sie vielleicht aus einer Firma herausgedrückt wurden, dass sie sich nicht willkommen gefühlt haben und dass ihre Arbeit nicht als gut befunden wurde. Und das löst in einem Menschen ein ganz altes und recht übles Programm aus. Denn hier geht es wirklich auch um eine Todesangst und um, um diese Todesangst soll es jetzt in diesem Teil dieser Folge noch gehen, denn lasst uns mal zurückgehen in die Steinzeit wir sind also in, einem, in einer Höhle, wir schlafen dort ähm, die Frauen gehen Beeren pflücken und nähen die Felle zusammen, damit wir in der Nacht warm haben und die Männer gehen jagen sie bringen das Essen nach Hause, sie bringen die Proteine nach Hause und alles in allem harmoniert, keiner muss Angst haben, denn in der Nacht wechseln sich die Männer ab dass garantiert kein Säbelzahntiger oder ein Löwe in diese Höhle reinkommt. Und so kann jeder für sich gut schlafen. Eines Nachts bist du in dieser Höhle, öffnest deine Augen und merkst, ich bin alleine. Die Angst vor dem sein. Warum haben Menschen Angst vor dem sein? Warum haben Menschen Angst, dass ihr Stamm sich von ihnen entfernen könnte und sie zurücklassen könnte? Ganz einfach. In der Nacht, in der du alleine in einer Höhle aufwachst, aufwächst, aufwachen wirst, auf, aufwächst, auf, ich und mein Schweizerdeutsch. In der Nacht, in der du alleine in dieser Höhle bist, wirst du garantiert kein Auge zudrücken, denn du bist nicht mehr sicher. Dein Bedürfnis nach Sicherheit, in dieser Gruppe beschützt zu sein, ist jetzt weg. Deswegen ist eine sehr große Angst, der Menschen alleine zu sein, auch in der heutigen Zeit noch, und diese Angst kommt davon, weil wir uns nicht mehr sicher fühlen, wenn wir keinen Zusammenhalt haben. Wenn du also alleine in, in der Steinzeit überleben musstest, dann war die Chance groß, dass du irgendwann früher oder später uh, von einer Giftspinne gefressen wurdest oder gebissen wurdest und dann von einem Löwen aufgefressen wurdest. Und somit ist diese in uns verankerte Angst vor sozialer Ablehnung, diese Angst, dass unsere Sicherheit weg ist, eine der, größten Ängste, welche wir in unserer Kultur nach Jahrtausenden immer noch haben. Dies zeigt sich auch, wenn Menschen gefragt werden, vor was sie am meisten Angst haben. Der größte Teil sagt natürlich vor dem Tod und der zweitgrößte Teil sagt, ich habe am meisten Angst vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Absolut legitim, die Logophobie. Denn wir wollen in einer Gruppe unsere eigene Position waren, wir wollen einen Beitrag leisten und je mehr wir uns ausgeben in dieser Gruppe, je, je mehr wir uns querstellen, vielleicht auch etwas Falsches sagen könnten, umso größer ist die Chance und auch die Angst, dass wir aus dieser Gruppe ausgegrenzt werden, rausgemobbt oder rausgestellt werden. Und so haben wir also dieses Programm im Reptilienhirn schon seit Jahrtausenden in uns und während wir in der ersten oder zweiten Klasse, vor der Klasse stehen und unsere Worte verlieren, spüren wir diese Angst der Ausgrenzung in uns. Und deswegen sind so viele Menschen auch traumatisiert vor der ersten Präsentation, die sie halten mussten in, dem, in der Schulzeit. Wenn wir jetzt weitergehen aus der Steinzeit und diese Angst mal anschauen, alleine zu sein, dann war das in der, in der, in der, im Mittelalter so stark ausgeprägt, dass man sehen konnte, was die höchste Strafe für einen Menschen war. Denn die zweithöchste Strafe für den Menschen war der Tod. Tod durch Erhängen, Tod auf dem Scheiterhaufen, das ist Realität, das hat die Menschheit erlebt. Was war aber denn die schlimmste Strafe, die Strafe Nummer eins für einen Menschen? Es war das Exil, die Verbannung aus der Gesellschaft, das Leben auf einer einsamen Insel, alleine sein, ohne soziale Kontakte, ohne Zugehörigkeit, das war mit Abstand das Schlimmste, was ein Mensch erleben konnte in seinem Leben. Und deswegen war es damals die Höchststrafe. Und in dieser Zeit, in der du auf Stellensuche bist, spür mal rein, was es mit dir macht, wenn du eine Absage erhältst. Wie sich dein Körper verändert. Welche chemischen Botenstoffe dein Hirn aussendet, wenn du diese brutale Ablehnung erhältst von einer Firma, für die du dich interessierst, für die du dich aufgeopfert hast, für die du deinen Lebenslauf vorbereitet und angepasst hast. Spür mal rein, was diese Angst mit dir macht. Spür mal rein in diese Nervosität vor dem Vorstellungsgespräch. Du spürst vielleicht auch, wenn du im Vorstellungsgespräch bist, dass es teilweise diese Momente gibt, die wirklich schlimm sind und diese Momente, in denen es weniger schlimm ist oder vielleicht auch nach dem Vorstellungsgespräch denkst ach ich hätte die letzten drei Tage gar nicht mehr so aufgeregt sein müssen oder es hätte die Vorbereitung ähm, in dieser Tiefe gar nicht gebraucht nein ich muss einfach wichtig die wichtigsten Dinge die Werte und die Philosophie dieser Firma kennen ich muss ein paar Mitarbeiter vielleicht gefragt haben bevor ich ins Vorstellungsgespräch gehe was diese Mitarbeiter denn an dieser Firma so schätzen und das ist meine Vorbereitung denn der Rest kommt dann der Rest kommt aus der Gelassenheit aus dieser Selbst Sicherheit. Und du spürst schon, ich spreche extra von dieser Sicherheit, weil das Sicherheitsgefühl das Gegenteil von Angst ist. Und in der Zeit der Stellensuche, wenn du Stellensuchend bist und teilweise das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter, ich kann so nicht mehr, ich muss jetzt unbedingt in eine Anstellung finden, es kann nicht mehr so weitergehen. Wenn das deine Gedanken sind, wenn du morgens aufstehst und sagst, nein, es kann nicht sein, dass ich noch einen Tag länger arbeitslos bin, dann lass dir gesagt sein, es ist diese Knospe hinten in deinem Knopf, in deinem Kopf, nicht in deinem Knopf, diese kleine Knospe hinten in deinem Kopf, welche diesen Unfug mit dir führt, obwohl du doch eigentlich so viel Potenzial hast, obwohl du ein guter Mensch bist, obwohl du eine, eine, eine solche tolle Tätigkeit abliefern kannst in einer Firma und das begrenzt dein Verstandesdenken so stark, dass du dich nicht mehr damit befassen kannst, was ist der Mehrwert, den ich in dieser Welt oder in dieser Firma einbringe und du fängst an zu überlegen, ja, was gibt es denn wirklich für Gründe, warum man mich nicht einstellen sollte und schon bist du in dieser Abwärtsspirale, in diesem todstell oder Fluchtzustand, in dem du vielleicht auch, merkst, dass deine Stellensuche langsam aber sicher den Bach runtergeht und du einfach nur darauf hoffst, dass irgendwann die Lösung kommt und sich jemand für dich und dein Profil interessiert. Jetzt geht es darum, dass ich dir noch einen Hinweis geben möchte, was du denn jetzt in deiner Stellensuche, jetzt wo du mit dieser Angst konfrontiert bist, tun kannst um aus dieser Angst herauszukommen. Wichtig ist, es gibt da diesen englischen Spruch, If you change the way you look at things, the things you look at change. Also wenn du die Einstellung veränderst, wie du diese Dinge siehst, in die, oder diese Situation siehst, in der du gerade bist, dann verändern sich diese Situationen. Bedeutet also, du bist das nächste Mal komplett blockiert. Du weißt nicht, was du in dieses Motivationsschreiben reinschreiben sollst. In diesem Moment machst du deine Augen zu, holst tief Luft und fragst dich, worum es jetzt gerade geht. Was ist wirklich der Grund, weshalb ich dieses Motivationsschreiben schreibe? Ist es, weil ich eine Stelle finden muss und in diesem Kampf bin? Oder ist es vielleicht, weil ich diese Stelle wirklich von Herzen möchte? Mache dir über die Sinnhaftigkeit hinter deiner Tätigkeit, hinter, um deinen Antrieb. Mach dir mal Gedanken darüber, was ist jetzt gerade mein Antrieb? Tue ich das jetzt, damit ich Sicherheit bekomme in meinem Leben? Damit ich ein Gefühl von Anerkennung habe? Damit ich durch, diesen sozialen, durch dieses soziale Umfeld in der neuen Firma einen Zusammenhalt finde und dementsprechend dieses Grundbedürfnis eines jeden von diesen acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten befriedigt wird? Und wenn du in diesem Moment bist und herausfindest, vielleicht ist da etwas, das mich hindert, dann versuche dir mal aufzuschreiben, welche Ängste du hast. Ja, ich habe Angst, keine Stelle zu finden. Ich habe Angst, abhängig zu sein vom Sozialamt in der Schweiz oder Hartz IV in Deutschland. Ja, ich habe Angst, dass meine Freunde und Familie sich von mir entfernen, weil ich anscheinend nichts mehr wert bin auf dem Markt. Ja, ich habe Angst, dass jüngere Menschen mir den Arbeitsplatz wegnehmen. Ja, ich habe Angst, dass eine Firma spürt in einem Vorstellungsgespräch, dass ich unsicher bin. Ja, ich habe Angst, dass ich wieder in die gleiche, missliche Lage in meiner Vergangenheit komme, in der ich gemobbt und ausgegrenzt werde aus dem Team. Ja, ich habe Angst zu scheitern in meinem Leben, in meiner Karriere oder als Mutter, als Vater meiner Kinder. Und wenn du dich dieser Angst mal so hingibst, dann... Spüre dich mal wirklich rein in diese Angst. Denn das kann ein Prozess sein. Wenn du diese Angst nämlich aufschreibst, dann konfrontierst du dich mit dieser Angst. Du gehst in eine Prospektion Prospe Projektion dieser Angst. Du machst dir ein Bild davon, wie es aussieht, wenn du alleine bist. Wenn sich deine Freunde von dir abgewendet haben, weil du keine Positivität in deinem Leben mehr finden kannst. Weil du arbeitslos bist, weil du abhängig bist, weil du vielleicht nicht mehr das Essen für deine Kinder kaufen kannst. Und ja, klar, ich bringe jetzt Dinge auf den Tisch, die hören sich an nach Schwarzmalen. Aber ich tue das nicht einfach nur, weil ich einen großen schwarzen Stift und ein weißes Blatt Papier habe und kribbelfreudig bin, sondern weil ich tagtäglich mit meinen Klienten an genau diesen Themen arbeite. Weil wir in der Tiefe in diese Angst gehen, damit dieser Kampf endlich, endlich nach vielleicht Jahren oder Jahrzehnten endlich sich auflösen kann und diese Gelassenheit eintreten kann. Diese Gelassenheit, dass du dir mal wirklich aus der Metaperspektive deine Situation anschauen kannst, deine Ärmel nach hinten krempeln kannst und sagst, so und jetzt schaue ich mal wirklich an, wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich. Denn wenn du in dieser Angst lebst, bist du so begrenzt in deinem Denken, dass du die Realität vielleicht gar nicht mehr sehen kannst. Da ist nur deine Vorstellung von deinem Traumjob, der dir Geld bringt, der dir Sicherheit bringt. Und es ist nicht mehr diese Kreativität da. Diese Kreativität, neue Lösungen zu finden, neue Wege, eine neue Art der Ansprache für eine Firma, welche hier auf diesem Kanal auch immer wieder behandelt wird. Also... Schreib dir mal deine Ängste auf und geh in dein Umfeld und erzähl den Menschen mal in deinem Umfeld, wirklich in der Tiefe, was dich verängstigt, was dich berührt. Spreche mit den Menschen über die beängstigend, beängstigenden Vorstellungsfragen, also diese, diese Fragen, welche du im Vorstellungsgespräch erwarten musst, welche dir wirklich tiefe Angst bereiten. Und geh mal durch deinen Werdegang und schreibe dir auf, welche Erfolge und Misserfolge du hattest, denn es könnte sein, dass du in diesen Erfolgen und Misserfolgen plötzlich einen Punkt findest, in dem du merkst, hey, alles was ich getan habe, hat mich hier gebracht und ich bin gut so, wie ich bin. Und das ist der Moment, in dem die Gelassenheit kommt und du endlich mit einer Gelassenheit und einer Relaxedheit und einer Entspannung in deinen weiteren Bewerbungsprozess gehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem neu gewonnenen Wissen Sei achtsam, achte auf deinen Körper, auf die chemischen Reaktionen, welche die Amygdala auslöst und mach das Beste aus deinem Leben. Du bist es dir wert. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein. Wenn du gerade anstehst,